0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir Mi nombre es Omar Cavazos Y el día de hoy vamos a hablar sobre Justice League El éxito del momento, el Snyder Cut Y está con nosotros Franco, desde Perú Para evitar Y nos acompaña Debs Raki. ¿Qué tal Debs? Hola, hola, ¿cómo están? Y vamos a empezar con este, con este podcast Primero que nada, quiero que empecemos con una opinión general. Eh, ¿Quieren comenzar, Debs o Franco, o quieren que empiece yo?
1: Uh, Empieza tú si quieres, para de ahí
0: partir. Sí. Bueno, eh, pues quiero empezar comentando que el, la película me pareció eh, un gran avance comparado con, con la versión anterior. Eh, creo que que esta película es una es una muestra de que si el público de internet se, se compromete a, cometer, a cumplir con un objetivo y recibe el apoyo que el proye cualquier proyecto recibe el apoyo que, que recibió esta película es posible lograr objetivos muy ambiciosos y, y el que se haya hecho esta película pues es una muestra de que las corporaciones van a escuchar al público siempre y cuando se, se demuestre ese apoyo y en general, eh, pues la película me pareció un, una obra muy... Eh, bueno, no es consolidada, sino que está eh, está mucho mejor estructurada que, que la versión anterior ya que la versión anterior pues sí se notaba los cortes tan, tan bruscos y, y se notaba que no estaban los personajes justificados de la manera en la que, que se justificaron aquí con, con el contexto de, de su pasado y sobre todo le dio mucho protagonismo a dos personajes de los que vamos a hablar eh, en, un, en el siguiente segmento pero a grandes rasgos pues mi opinión es que la película es, es un gran avance y creo que es una buena película
1: bueno, yo, la verdad, yo la vi y hace poquito la acabé, la acabé de ver, de hecho. Y en mi opinión es una película bastante buena. O sea, creo que Snyder, en esta ocasión, supo desarrollar muy bien a sus personajes. Y además, algo que me sorprendió mucho también, eh, que, es, que creo que hasta si reinventa un poco Kiel o. Eh, utiliza mejor esos elementos estilísticos suyos que tanto le caracterizan eh, y a lo mejor más adelante andamos en esto, pero solo puedo decir que para ser una película una película de cuatro horas eh, está muy pero muy digerible o sea es de las películas de esa duración más eh, que, que más se me han ido más rápido vaya es una película que mm -hmm. tiene un ritmo muy muy bien este, pautado utiliza muy bien la edición eh, los enlaces y la cámara lenta, que aunque ya casi es un meme, pero la verdad no es tan exagerada como andan diciendo por ahí. este Creo que las escenas de acción que presenta Snyder, que eh, es, digamos, su principal atractivo, están muy, muy bien dirigidas porque no solamente eh, se basan en la cámara lenta, sino que hace un montaje bastante dinámico eh, que resalta sobre todo en última parte. Eh, a mí, en, en términos generales, me pareció... Eh, muy buena película, aún sin compararla con la de 2017, me pareció eh, como como película de superhéroes eh, todo bonito hito porque nos presentan personajes que no tenían previo eh, digamos, pre una presentación previa eh, a, a excepción de unos cuantos, vaya pero que funciona, o sea, funciona bastante bien, y se extraña la verdad una película individual que te pueda presentar una diégesis tan, tan sólida como fue este caso eh,
2: En cuanto a mí, quiero acotar algo que siento que no se ha tomado tanto en cuenta y es que hubo un cambio de, de director de fotografía que en, en la mayoría de películas de Zack Snyder, tanto en, en 300 como en, como en Batman contra Superman y en, hasta en Watchmen, era Larry Fong, que es un director de fotografía bastante talentoso pero bastante pop, digamos, y que para esta película se cambió a Fabian Wagner que no estoy muy seguro... En, en qué otras películas ha trabajado, pero sí, sí sentí, incluso antes de saber este dato, que había cierto cambio, eh, era, era un poco más sutil el uso, de, incluso el, el uso de, 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 de la oscuridad que que tanto se le criticó a Zack Snyder uh -huh. en Bad Bang uh -huh. of Super en otras películas, creo que está un poco mejor utilizado los niveles de contraste y todo. Eh, y también quería acotar de que a mí siempre, me, desde que vi Manos estilo el estilo de Zack Snyder, ya me... Me había, me había encantado, de hecho bueno, incluso antes de The Watchmen, que es una de las primeras películas, eh, digamos, no comerciales que vi, porque cuando salió creo que tenía 10 o 11 años, y por más que sea una película de superhéroes igual, siento siento que el, el, el Snyder Cut toma un poco más de Watchmen, que lo que lo narrativamente hablando, que lo que toma de, de, de sus películas de superhéroes, entonces me parece que es como un, una conjunción de toda su carrera, eh, es como el epítome de su carrera hasta este momento, toma un poco de. La totalmente de acuerdo parte de películas. Uh -huh. claro, o sea de la parte de las amazonas toma mucho sobre 300 eh, las escenas que son un poco más de acción, digamos centradas en Stephen Wolf toman bastante de Sucker Punch, que es un poco más surreal, por decirlo así, entonces de verdad es la obra cumbre de Zack Snyder, que es un director que ha ido evolucionando bastante durante los años y espero que sí. Llega a haber una continuación de la saga Pueda seguir continuando su, su evolución
0: Muy bien Y pues En términos generales Es una película muy recomendada Y hay personas que Ni siquiera se atrevieron Que yo conozco, que ni siquiera se atrevieron A, a ver la versión anterior que La que salió en cines Y pues Son personas muy afortunadas Porque ahora tienen la oportunidad de <risa> ver Esta película sin, sin tener nada del conocimiento previo de la anterior versión. Totalmente. Y bueno, pasemos a, al siguiente tema que son los personajes. Que en este caso sí que se vio un tremendo eh, por decir completamente una vuelta de tuerca de, de cómo se trataron los personajes en, en esta versión. Que aquí es este, Snyder se atrevió a tomar a dos personajes que. Bueno, sobre todo el personaje de Cyborg, que es un personaje totalmente secundario en cualquier otra eh, serie o película anteriormente. Y aquí prácticamente es el protagonista de, de esta película. Es algo que nos que tomó por sorpresa a muchos. Cuando. Los personajes principales eh, generalmente son Batman o Superman o la Mujer Maravilla. Aquí la mayor parte de la historia pues, está centrada en, en Cyborg. Y creo que eh, aquí se, se eh, ya nos damos cuenta por qué eh, el actor que lo personifica eh, tanto estuvo haciendo tanto... Eh, pues hubo un, un desmadre que hizo en internet ahí haciendo tantas quejas y denunciando a, a Joss Whedon por por el trato injusto que, que le dio bueno que principalmente por lo que hizo en el set fueron sus quejas pero creo que también fueron muchas quejas sobre cómo trató a, a la, la película eh, cómo fue editada la película de la versión de Joss Whedon y pues se entiende porque una vez que vemos esta película nos damos cuenta de que no no es no tiene nada que ver lo que vimos en cines con lo que era la intención del director. Y el otro personaje que, que tuvo un, una completa reinvención fue el personaje de Flash, mientras que en la versión que vimos en, en hace unos años era un, un personaje completamente inútil y miedoso. Aquí... Eh, Sigue teniendo el mismo carisma que, que tenía en la anterior versión, pero vemos un Flash que es se atreve a, a hacer cosas a pesar de, de sus miedos. Es un Flash que eh, es sumamente poderoso, pero aún así es, es eh, tiene un gran control sobre sus, sus poderes y su forma de, de correr, principalmente que... Como vemos en, en la otra película que ni siquiera sabía correr, ¿cómo no va a saber correr una persona que es un corredor? Y aquí totalmente lo opuesto a esa versión patética que vimos. ¿Ustedes cómo bueno, ven? ¿Qué ibas a decir, Franco?
2: Eh, me, 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 me parece un punto muy interesante. Bueno, supongo que una película de cuatro horas tiene mucho más espacio para desarrollar los personajes, pero el cambio de por sí sigue siendo muy radical. O sea, creo que incluso en, si... Si se hubiera mantenido solo algunos de los puntos de que, que, que se le dieron a estos personajes, e incluso si la película durara una hora menos o incluso dos horas y media, podría o sea, hubiera sido una visión mucho mejor. Y también quería acotar que me gustó mucho más Steppenwolf en esta versión, que es un villano que, por más que le digo eh, o sea, me considero un lector hábito de cómics, pero no es un personaje con el que esté muy familiarizado, especialmente siento que con muy, con muy pocos detalles y, y muy pocas cositas que se le agregaron, es un personaje completamente superior a, a la versión de George eh, de, de Whedon. O sea, es, es un villano verdaderamente atemorizante y, y que tiene una justificación para sus acciones mucho más sólida que la que tenía en, en la versión anterior. Entonces, ese me parece uno de los mejores aciertos de la película, la caracterización de, de, de Steppenwolf como un villano mucho más, mejor construido. Ajá. Uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo con, con Franco. Creo que Stephen Wolf mejoró bastante porque se le agrega algo que le da sentido al personaje, ¿no? que es, que es Darkseid, que ya estado ausente en la de 2017. Aquí pues, ya tiene un, una motivación un poco más digamos, eh, tangible, un poco más entendible ¿no? de por qué eh, está detrás de las cajas madres. Además de que creo que se le agrega una, una presencia y una, una presentación un poco digamos, no sé, más, más intimidante vaya, porque en, en el 2017 lo sentí un poco escueto tanto en movimientos como en, como en personalidad, ¿no? Y acá eh, sí lo veo como un villano que logra rellenar estas cuatro horas, eh, cosa que en bajo, en, con la versión anterior la verdad no, no, lo, vería, no lo veía, vaya, este, cumpliendo la, el rol de villano. También como mencionaste este cyborg que vaya, o sea, creo que seaborg en la 2017 era bastante, eh, pues bastante mierda, ¿no? <risa> Pero acá sí me, me impresionó. Este es un, es un personaje eh, que se le dedica un, un buen, una buena parte del metraje. Eh, que de hecho cuando cuando estamos eh, cuando se enfoca en él en la película, el tiempo, golpea el micrófono. El tiempo de Cyborg o sea, como que oscila entre recuerdos, entre el presente, o sea. Eh, y está muy en tono con, con el personaje, ¿no? Porque está, digamos, un poco eh, desconforme con su cuerpo, con cómo en lo que se convirtió. Y hay un muy buen lazo con su padre, que su padre es otro personaje eh, que también tiene peso en la historia, aunque si te soy sincero, no me gustó su muerte. Ahí es una, un punto negativo para mí. Pero en general, el papá de Cyborg y pues el mismo Cyborg tienen una, una digamos, representación justa y un rol también eh, que le hace justicia al personaje, cosa que me, la verdad me, yo, me dio mucho gusto porque es un personaje que bajo otro contexto no sería tan importante, ¿no? Creo que preferiríamos ver a, a Batman a, a Aquaman incluso, que a Cyborg, uh -huh. pero se le dio muy buen tratamiento aquí.
0: Sí, y de Steppenwolf incluso el diseño, eh, bueno, hay algunos van a poder ver la imagen, pero igual con buscarla en internet, una comparación, pues se puede ver que en la versión anterior, eh, el Steppenwolf de Joss Whedon era... Simplemente parecía un humano con, con un traje. Y eh, en esta versión sí se ve como una... Eh, pues más como un monstruo que como un... Simplemente alguien muy alto. En la versión anterior era como Oye, y, un y, basquetbolista y, que está en... Te van a barriar ahí, ¿eh?
1: Te van a bardear ahí porque... Porque en los cómics Steppenwall es como un humano con traje, no eh, creo que Franco lo puede confirmar, pero la verdad a mí sí me, sí me hizo un acierto eh, cambiar el aspecto del, del, a un ser más monstruoso, vaya. Uh
0: -huh.
1: eh, aparte que bueno la armadura yo cuando la vi la primera vez en la foto dije no mames qué, no, ¿por qué tanto pico? Pero ya viendo la película pues sí es funcional realmente, no sí tiene una función no los picos porque es como una armadura eh, pues que tiene cierta vida, no se, se mueve todo el tiempo entonces sí sí es funcional, vaya. Se, se asemeja bastante al
2: diseño de las cajas madre incluso dentro de o sea, te, 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 la caracterización que tiene eh, la tecnología de, de, de la raza de Apocalipsis, que es la raza de, de Steppenwolf y de Darkseid, ya va creando un, un o sea, va, va creando una identidad mucho más propia. Cada, lo que me gusta mucho también de la película es que cada, eh, cada una de las razas, tanto los Atlantes como las Amazonas, como la raza de Steppenwolf. Tienen mucha personalidad, que es algo que no se suele ver tanto en, en ese tipo de películas, que normalmente todo solo es una, eh, algo que se asemeja mucho a la realidad. In, incluso en, en Marvel, no, no es que, hay, que se quiera comparar tanto, ¿no? Pero Marvel no llega a hacer esto <risa> todas ¿no? Las razas alienígenas tienen más o menos el mismo, o sea, el mismo estilo de tecnología, digamos. Entonces mm -hmm. no hay mucha variación en este caso eh, eh, con algunas excepciones. Y acá me sorprende mucho que... Que a pesar de que solo hemos visto dos o tres razas diferentes en el universo DC, cada una tiene rasgos bastante marcados y creo que ese es un acierto bastante grande para el universo DC como tal.
1: Totalmente de, de acuerdo. Manera. Es lo que yo mencionaba no sobre la sobre la diégesis de, del universo vaya que plantea Zack Snyder, que precisamente se siente pues un universo tal cual. O sea, sí se siente que hay varias razas, artilugios mágicos, eh, profecías, porque... Creo que suprime muy bien vaya toda la mitología y todo lo que puede eh, sacar de los cómics y como mencionaba más franco pues sí está muy está muy en línea el, el traje de Steppenwolf con la tecnología de Apocalypse y de los nuevos dioses creo que son nuevos dioses todos ellos entonces sí está muy muy bien acertado este hablando de Flash que casi no he no hablado de Flash que quiero quiero mencionarlo eh, me gustó mucho el, el detalle de, de sus poderes, o se le dejaron Le dejaron bastante over al ¿eh? pinche Flash Yo pensé uh -huh. que iba a andar de Over, pero no, sí, se
0: refue Me, me sorprendió los los poderes que le dieron Sí, es, es algo Muy difícil de plasmar Porque, pues, en, en los cómics Flash es sumamente Poderoso, podría ser Fácilmente el héroe más Poderoso de todos los, eh, los eh, De la Liga de la Justicia O porque, pues sí, básicamente puede controlar, eh, puede regresar en el tiempo, puede viajar más rápido que la luz, y es algo muy difícil de, de plasmar en, en una película, porque, pues con un personaje tan, tan poderoso, pues no tiene sentido que todos los demás estén ahí, pero la forma en que fue tratado Exacto. aquí, eh, pues está bien justificado el, el, el que no sea alguien... Eh, Tienes es alguien sumamente poderoso, pero no todo el tiempo eh, tiene esa, esa facilidad para controlar sus poderes. Pero pues está es, mucho exacto. mejor tratado en esta versión.
1: Sí, de hecho, pues tiene debilidades muy marcadas este Flash, ¿no? Eh, es un poco más débil, o sea, físicamente, ¿no? O sea, si sí uh -huh. le hacen bastante daño. Eh, se, y se lesiona, entonces eh, el hecho de que sea, digamos, principiante un, o un tanto novato, eh, ayuda a que sea verosímil, que precisamente se lastime, y puedas limitarlo un poco en, en sus poderes, pero aún con todo eso, pues sí lo dejaron bastante, bastante over al pinche Flash. ¿Tú qué opinas, uh -huh. Franco, de Flash? ¿O no te gustó?
2: De hecho, Flash me gustaba incluso en la anterior versión porque, bueno, Flash es uno de mis seres favoritos desde siempre y, y me gustó bastante la caracterización eh, de Flash llegué era, era una persona que creo que todos hemos conocido, tenemos algún amigo que es como que medio ansioso, hiperactivo, y creo que eso era bastante necesario para este tipo de personaje. Pero igual en, en, en la versión de Zack Snyder me parece que está mucho mejor trabajado y, y que es mucho más carismático y, y que no, o sea, no sé si se acuerdan esa, esa escena, o en esa toma de en la versión de Whedon donde Flash de la nada se tropieza y está sobre Wonder Woman y es como que un poco extraño, o sea, un poco forzado <risa> de, eh, y también erótico. Y como que acá se dejó eso de lado y se lo trabajó de una forma más como inocente. O sea, de hecho creo que Flash es, es, es un personaje muy... Eh, que, que nos representa a todos. Bueno, hab, hablando más que nada de, por ejemplo, los que hemos seguido desde niños. Eh, a estos personajes en la serie animada O en los cómics y, y queríamos estar ahí y ser parte de ellos Entonces creo que es como una representación De nosotros dentro de este mundo Y por eso me, me, es como un self-insert Para todos los fans De, de, de La Liga de la Justicia Y eso me, me uh -huh. parece algo muy chévere Que, que no, no se ha abordado tanto en, en otros tipos de películas De superhéroes claro
0: Y generalmente En las adaptaciones que he visto porque... yo eh, esta, esta parte del el personaje que, que está eh, representando al, al público, generalmente su papel lo tiene Cyborg. Porque en las adaptaciones, eh, en otras adaptaciones que he visto, él es el personaje más nuevo eh, integrante de la Liga de la Justicia. Y él es el que admira a todos los demás héroes. Pero aquí, como es el personaje de Cyborg era alguien que estaba eh, en sus propios problemas mentales, pues. Eh, creo que fue un gran acierto dejar ese papel a, a Flash. Totalmente, aparte que Flash
1: tiene va varias interacciones con los miembros de la justicia, y pues conecta un poco, o sea, eh, como que se siente la, la, la química entre ellos, o sea, la conexión que hay, y si te fijas, es el personaje de la liga eh, que más diálogos intercambia ¿no? con los demás, o sea, intercambia diálogos con Aquaman, con Cyborg, con, con Batman, obviamente, con Wonder Woman, entonces... Es como que el que se mueve entre todos los personajes... Y le da bastante dinámica... Pues a la película... Porque nos podemos poner, como dice Franco... Pues en... Como que en su lugar... Y empezar a interactuar...
2: Eh, también quería así acotar un pedacito chiquito... Que... Esto ya se venía desde antes... Incluso de la versión anterior... Pero la caracterización de Aquaman... La nueva... O sea, porque Aquaman siempre había sido un personaje... del que todos se burlaban... Eh. ...durante 50, 60 años de su mm -hmm. creación... ...era el típico personaje que como que... ...incluso en los cómics cuando trataban de que sea algo cool... ...de por sí el traje no ayudaba... ...era un poco ridículo... ...y, y esta versión de, de tipo metalero, pescador... ...súper musculoso... ...que, que, que es, es casi directamente... ...una creación de Zack Snyder ...porque incluso en los cómics aunque tiene... ...una apariencia similar en personalidad... ...no, no es tanto así... Y, y siento que en la versión de Josh Whedon era mucho más cercano a Thor en Avengers, como que era el cómic relief musculoso y siento que en esta versión es un personaje un poco, o sea, a pesar de que es el que de, de todos los seres, tal vez el que tiene el papel más pequeño, siento que tiene una personalidad mucho más definida y tiene un, un arco de personaje más marcado porque es como el, el que no quiere ser parte de nada, no quiere ayudar a los atlantes no quiere ni siquiera involucrarse en los problemas humanos más que con el pueblito con el que con el que convive en, en Noruega o, o no me acuerdo en qué zona era pero eh, y, y, y sobre todo Que no quiere, no quiere ayudar en esta lucha Porque él no la considera como, como algo Suyo y, y poco a poco De manera muy sutil se va trabajando Como se va a entrar en el grupo Hasta llegar al punto en que, es de, que muestra empatía por, por Cyborg Que literalmente es un desconocido Que acaba de perder a su padre y siento que es un personaje que tiene mucho potencial. Y de hecho, no he visto a Aquaman todavía. No he tenido la oportunidad de ver la, la de James Wan. Que me han dicho que, que es buena. En, en, pero pero me gustaría ver una versión un poco más. Eh, esta versión más cercana a. a, a no sé, a los. Como un motociclista metalero súper. super mamado. Creo que es un, un, una cosa muy interesante que podría explorarse a futuro en futuras en películas.
0: Sí, pues. Ya veremos qué pasa en Aquaman 2 No sabemos qué Qué vayan a hacer Y hay, hay algo que decías de, de la escena de Flash Que Hay una escena donde Cae encima de, de la Mujer Maravilla Y eh, prácticamente La acosa sexualmente ahí en, en la versión de Whedon eh, Que aquí en, en esta versión no está eh, Obviamente porque esa, esa escena fue Algo que Joss Whedon Pidió que el que, que grabaran, después de que ya estaban grabadas toda la, la película, pidió que volvieran los actores para poder grabar específicamente eso. Y yo creo que es algo muy extraño que haya pedido hacer este chiste tan... No sé, tan, bueno, sobre todo en estas épocas. <risa> bueno. Que pues no, no entiendo, no tiene sentido querer meter ese, ese tipo de humor. Eh, es algo muy enfermo pero, en mi opinión.
1: Aunque curiosamente igual se quejaron en esta versión, ¿eh? Porque cuando Flash salva a Iris la no, sí. acaricia la, la cara, ¿no? Y ya, ¡ay, no me la estoy alentando, Dios mío! Y, y no mames. En fin, o sea, o sea, quiero, los dos atraían de las formas.
2: Quiero suponer que tal vez no la conoció ahí y ya tenían una historia de algo y como que eso le daríamos sentido porque sí es un poco perturbador que eso pero a lo mejor como que Quiero suponer al menos eso, como que ya se conocían, de repente eran amigos de la infancia algo así, y la reconoció. Es
1: que...
2: De hecho eso tendría sentido. Pues por pues.
1: las miradas que intercambiaron, yo supongo que ya se conocían.
2: Claro, o sea, puede ser a como mejor... que es su amiga de la infancia y la reconoció en ese momento, y dijo, como, la tocó como oh, para ver esto en tal, serio. Tal
0: vez ya la había visto varias veces, o sea, no es necesario que
2: sean amigos ni nada, pero...
0: Ah, tal vez ya la... sí, ya la conocía de antes y de hecho está enamorada de ella o algo así. Pero eh, sí, fue algo muy extraño la escena de en la versión de Snyder pero creo que fue peor la versión de Widow. por mucho. o sea es una escena
2: funcional pero tal vez sí es un poco innecesaria ya que o sea no, no me disgusta la escena pero creo que sí, eh, sí estuvo es un más. poco rara sobre todo la elección musical y todo como que no, no me llega a cuadrar del todo de repente es la, la escena que menos me, me cierra de la película pero igual me parece una buena escena para mostrar eh, visualmente los poderes de Flash uh
1: -huh. Bueno, ¿qué pasa con, con el guión o, y los diálogos? ¿Qué les parece o qué
2: sí, onda? Claro,
0: claro.
2: Sí, sí, hay que, hay que seguir, hay que seguir.
0: Sí, eh, bueno, pues el guión pues obviamente se siente, eh, se sienten los cambios en esta, en esta versión, pues obviamente tuvo más, más espacio para desplayar todo, justificar toda la trama y le ayudó mucho todo ese tiempo que tuvo... Snyder para ir justificando poco a poco todo lo que estaba sucediendo como, el, eh, pues, como ya habíamos dicho de Cyborg que en la versión anterior se notaba que simplemente era alguien que tenía partes robóticas y estaba enojado no sabíamos por qué y ahora en esta versión eh, entendemos el, completamente el contexto de, de, su, de su vida anterior como humano mediante flashbacks eh, vemos cómo eh, tuvo un accidente eh, con su madre y cómo su padre no estaba, eh, cómo era su vida, eh, donde su vida era casi perfecta, en jugando en la universidad, jugando fútbol. Y pues todo esto, todos estos pequeños flashbacks eh, fueron ayudando a que nosotros entendamos mejor al personaje, entendemos por qué porque está enojado con la vida, porque tiene depresión, porque no quiere acercarse con nadie y porque odia pues es todo pues todo, como porque odia todo. Mientras que en la versión anterior solo veíamos que era alguien que tenía partes robóticas y estaba enojado, aquí vemos, entendemos muy bien su situación. Yo
1: yo, yo te voy a puntualizar en algo, porque la verdad no Casi no que me fijo en, en esas cosas yo, pero el guión podemos quejarnos de muchas cosas, pero definitivamente de la, del desarrollo de los personajes, creo que no es una de ellas. O sea, creo que en ese aspecto está bastante eh, bien trabajado, ¿no? O sea, cuatro horas y las aprovecho muy bien. Eh, sin embargo, algunas otras falencias de guión que pueden encontrarse, yo honestamente, no, no les presto tanta atención por el hecho de que es una, es una película y sobre todo nadie es un director eh, que mueve más la trama eh, mediante las emociones que porque encaje, que, que por que encaje la trama por sí misma, ¿no? Este, por eso eh, hubo, hubo cosas que yo dije, dije bueno, esto, esto no tiene sentido, pero no paso porque la, la imagen me, me cautiva lo suficiente como para tragarme lo que estoy viendo, ¿no? Como, como por ejemplo el, <ríe> la escena tan criticada de Wonder Woman, ¿no? Que mata a los terroristas, <risa> eh, la gente empezó a decir de que, no, es que cómo puede ser que mate a los terroristas ay, frente a las niñas y, y bueno, en fin yo la verdad no, no me pude hacer un análisis moral tan grande del, del guión, pero yo por la imagen y por la escena construida dije vaya te lo compro, está, está bien este, sin embargo si pudiera señalar una falencia de guión eh, lo voy a señalar ya que llegamos al epílogo, pero sí, mm -hmm. ahí es donde yo encuentro un poco más de, de cosas pues de que sí digo vaya ahí como que lo hizo a propósito para dejarlo abierto por una continuación, pero no va a tener continuación, entonces es un error de Ion con todas las letras, ¿no? Deba,
2: pero debatible, como digo, debatible. Eh, sé que bueno, sé Bueno,
1: exactamente. Tomaré
2: un segundo <risa> para, para decir que comenten el hashtag Restore de Snyder. Total,
1: <risa> sí, yo quiero que... Yo, yo sé sí que quisiera que continuara, pero hasta que no continúe, sí me parecen errores de Ion. Pero como te digo, para mí Snyder es un director visual de imagen, por lo que, si esto está bien construido, para mí eh, no me calan tanto pues los errores de John. ¿Ya, es Franco, si quieres decir algo?
2: <risa> ah, no, sí, solo solo quería decir que, que espero que sí haya... O sea, yo creo, de hecho, creo que la película ha sido... Sea o no sea sus resultados de monetarios, lo ha No estoy muy seguro que espere Warner Bros., ya que es una película que casi... No, no debería haber salido, literalmente, el mundo no quiso que saliera, y aún así la tuvimos. Y, y eso generó un revuelo inmenso, y creo que... Hay una... Tal vez es un chance pequeño, pero de verdad, este es el chance de que pueda... Continuarse esta, esas historias. Y, y bueno, lo, lo bueno de DC es que tiene... 100 universos diferentes, o sea... Y ya se ha demostrado <risa> en, en, en el evento de Crisis de Terras Infinitas... De las series de, la serie de Larrow Girls, que todos existen, o sea... Tranquilamente la, la versión de Widow y la versión de Snyder podrían existir a la vez. Espero que no, ya espero que borren de la versión de Widow de la historia de la, paz de la Tierra, pero podrían existir a la, a la vez. Entonces eh, una una parte de mí que al menos quiere seguir creyendo que es posible ver alguna continuación de alguna forma, sobre todo esta, esta esta sección misma no del epílogo que es demasiado tiene demasiado potencial. O sea, por más que por más que yo soy muy fan de de, de, de eh, Infinity War Que me parece que el, el final de Infinity War Spoiler, de, pero la película que salió ya hace como Cuatro años, que desaparezcan todos Me parece una, una Por más que era obvio que iban a regresar, me pareció Una propuesta bastante arriesgada para el público en general Pero si, si, si Hubieran seguido el plan de Zack Snyder Y hubiera salido Justice League 2 En 2019 y, y hubiera terminado de forma aún más brutal Porque bueno, ya, ya sabemos que Snyder le gusta Irse al extremo Creo que eh, o sea, tenía potencial de, de marcar un camino muy diferente para el cine de superhéroes. Mm. Entonces, siento, ¿Sí? siento, sorry, solo para, para terminar la idea, siento que DC tiene esta oportunidad muy grande de tomar por asalto, eh, o sea, la década anterior de los 2010 claramente fue la década de Marvel, y siento que DC, dándole mucho más enfoque al cine eh, de autor, digamos, de que darle mucha más libertad a sus directores, tienen la oportunidad de a dañarse de, de la década del 2020
1: ya bueno es, gracias, gracias ojalá y pase eso no, 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 no. ojalá y pase eso <risa> bueno yo voy a hablar de, del epílogo el epílogo ya que lleguemos a él ahorita uh -huh. para hablar de los diálogos solamente quiero decir que que creo que creo que quien mejores diálogos tuvo o sea ya obviamente dejando de, de lado a, Flash, a Cyborg y a Flash es es Batman o sea que sentí un Batman bastante reflexivo o sea que, que en una mente sentía un compromiso eh, con Superman lo, o sea, lo vi muy coherente, vaya, con, con el final de Batman y Superman, cosa que mm. no sentí tanto en la de los 2017, como que era un Batman muy, muy diferente, ¿no? Eh, aquí sí lo siento un poco más eh, que como que, que ya había meditado, ¿no? Como que sí había cambiado realmente, entonces tiene varios diálogos, sobre todo con... Ajá, exacto, arrepentido. Tiene diálogos con Alfred y con Wonder Woman, que la verdad es que sí eh, te hacen conectar mucho con el personaje. De hecho, de Batman no hemos hablado tanto, porque creo que no hay mucho que decir. Es el Batman de Affleck que ya hemos conocido, pero aquí se le da un seguimiento bastante más eh, coherente con lo que habíamos visto al final de Batman y Superman. Yo, honestamente, voy a extrañar la versión de, de Affleck, aunque la critiqué muchísimo en su momento, ya viendo... Toda la idea de Snyder creo que sí era un personaje con bastante potencial. Es una versión muy buena. Eh, pero bueno, hubo muchos factores que, que intervinieron para que no se pudiera seguir. Pero pues ojalá y sí puedan eh, continuar ¿no? con su con su Batman. ¿no? Sería genial. Pero bueno, yo como te digo, como no me enfoco tanto en el guión porque pues no, no uh -huh. puedo comentar muchas cosas. Pero a nivel sensitivo, por decirlo así, es una uh -huh. película que funciona muy bien en, en la trama. Por cierto, los que dicen que es la misma película, pero con más... Pe o sea, la misma trama, pero con más escenas, eh, no mamen. <risa> o sea, no mamen, por favor. Pueden decir que es la misma historia, <risa> pero no es la misma trama, ni de coña. O sea, ni de coña es la misma trama. Y trama e historia son cosas diferentes. Esto es lo que tengo que
0: decir. <risa> okay. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, eh, lo que decías sobre, Franco, sobre que, que probablemente puedan continuar con el universo, pues... Hay una pequeña esperanza porque eh, quien se encargó de que la versión de Snyder no estuviera en cine fue Kevin Tsujihara, que era el CEO de Warner Bros. En, en su tiempo y en el 2019 fue lo corrieron, fue despedido de, de Warner Bros. porque tuvo acusaciones de eh, él le ofreció un papel protagónico a una actriz a cambio de tener relaciones sexuales con él. Y la actriz. Lo funaron. La, sí, fue funado. Y ahora, pues, hay otra. Hay una mujer ahí como CEO de Warner Bros. Y pues, a las mujeres no las pueden funar. Y pues, ahora hay una. Hay una esperanza de que. De que vuelva. Eh, Snyder. Pero sí. Eh, y. Sobre el guión, pues sí, hay, hay, veras, hay algunas eh, escenas que sí estuvieron de más, a mi parecer, eh, y creo que al parecer de muchas personas también. Eh, hay escenas, como hay, he visto muchas críticas a, a una escena en particular, eh, en la que está Aquaman, eh, que está entrando al agua de una manera eh, mística, y, y empiezan a cantar las personas del, del pueblo de la nada. No sé por qué hacen eso, eh, pues es como que <risas> Snyder dijo, pues, creo que se vería cool si Aquaman desapareciera y todos empezaran a cantar. Eh, no sé. el problema yo no, bueno, no creo que en la vida real algo así suceda.
1: Mira, uh -huh. el problema es que es una escena súper estilizada, ¿no? O uh -huh. sea, inclusive Aquaman tiene varias escenas ahí que tú dices... ¿Por qué lo pudiste? Porque tiene varias escenas donde suena música de fondo y hasta aquí bien cool, ¿no? Con el agua golpeándole en la cara. Son escenas muy estilizadas, pero eh, yo realmente no, no tengo problema con ellas porque eh, tienen un propósito que es mostrarte que la gente veía como un ser místico, un ser divino, Aquaman, ¿no? Además de que pues, no, nunca está más de una escena tan, tan bien filmada. <risa> Entonces, sí, hay unas escenas que a lo mejor se sienten largas, pero yo, la verdad, no, no tengo tanto problema, tanto problema con ellas. Eh, a, a lo mejor al final sí tengo problema con un par de ellas, pero en, en, en la presentación de los personajes, pues no. O sea, este, te, te está presentando el personaje y pues que, que lo haga así, eh, pues no, no le vuelvo malo, la verdad. Ya si fuera, digamos, Batman, que si, si hicieran eso con Batman, a lo mejor sí diría, no mames, pues ya, ya lo conocimos, ¿no? Pero era Aquaman, que literalmente era, la, era su presentación, porque creo que todavía no salía Aquaman, la película individual, cuando Snyder estaba haciendo esta, ¿no? Me parece, porque uh -huh. esta tenía que haber sido en 2017 y Aquaman fue en 2018, 19, me parece, entonces uh -huh. se entiende, ¿no? Que tenga estos momentos.
2: De, de hecho, esa escena de Aquaman en sí, en, en su presentación cuando tira la botella y todo, es la, no, no sé si es la única, pero es la única escena que se me ocurre ahorita que me gusta de las dos versiones a un nivel igual. Porque en, en, en la versión de Widon me parece una de las mejores escenas, de hecho, porque es conciso, es Aquaman botando una botella de whisky metidos al mar con una canción de White strike de fondo. O sea, es, es lo más épico que existe. Pero también me gusta esta versión de Snyder en la que es un poco como una leyenda urbana. Eh, como un protector, ¿no? Sí, claro. Es como, es como este tipo de, de, de leyenda noruega. O sea, si, si quisieras que Aquaman sucediera en, en el año 1600... Exacto, ponía. exacto. Entonces, o sea, sería... Habría, habría como que dibujos tribales de Aquaman uh -huh. en, en la cultura de, 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 de no, no, no sé qué país sea, de Noruega o lo que sea, y, 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 y traer esa, ese tipo de tradición a la modernidad me parece súper interesante como concepto. Y, y ni siquiera es un concepto que se tenga que trabajar ni profundizar mucho, de hecho, que esté así a un nivel superficial igual le da cierto aire de misticismo. Entonces, uh -huh. creo que es una escena que uh -huh. funciona bien en ambas versiones. De por razones completamente diferentes Pero igual, yo no, no, Sí, sí me gustó mucho esta nueva versión también Y...
0: Okay. Bueno, otra otra cosa que cambió mucho en la película Fue el humor de, de la película eh, Uno pensaría que, que por ser Snyder Pues no, no tendría nada de humor eh, Incluso hay escenas que pensaba... Mucha gente pensaba que eran parte de, de, de Whedon Que eran... ...que Whedon los había hecho, pero no... Eh, ...hay unas escenas que sí estaban en la película... ...que, que eran las mismas que en la versión anterior... Eh, ...ejemplos de... ...por ejemplo, los algunos diálogos de Flash... ...donde hace algunos chistes eh, leves... ...pero por alguna razón... ...las mismas escenas que vimos en la anterior película... Eh, ...yo siento que en esta película... ...no, no fue un humor tan, tan infantilizado como como en la versión de, de Whedon, creo que en, en la versión de Whedon se notaba demasiado eh, que era una copia eh, del humor que se trata en el, en el universo de Marvel, de, sobre todo en, en Avengers, eh, con metiendo una broma tras otra, tras otra, hasta el punto de, de hartar. Y aquí en creo que el humor se trató eh, de una mucha mejor forma Y pues creo que, que eso deberían de ser eh, más en las películas de Marvel eh, No tratar de, de ser tan payasos y meter eh, chistes o eh, release, eh, comic release eh, cuando cuando sea necesario, no cuando pase un minuto no sé qué. qué yo, ustedes. En
1: el, yo en este punto no, no, puedo, no tengo mucho que, a, que agregar, eh, solamente que hay unos chistes que, que sí, yo esperaba que, pues, que eran de Widon, como el de... ¿Cuál es tu su superpoder? No? Dice, yo soy rico. <risa> ¡Qué mamada! <risa> Pero bueno, este, me, me, me dio risa porque como en la primera versión se, se sentían tan planos los personajes, pues se buscaba conectar con el público mediante el humor, ¿no? Aquí pues tenemos un poco más de trasfondo. De entonces, estos chistes no se sienten como un intento de simpatizar con el público, sino que ya, digamos, forman, forman parte de algo un poco más eh, extenso, de, de un personaje que ya, te está, que ya se te está desarrollando ¿no? en pantalla. Por eso creo que se sienten tan diferentes, ¿no? Porque ya no es un personaje hueco, sino que es un personaje que tiene cierta presentación. Este, uh -huh. Yo creo que el humor entre Flash y Batman, que es donde creo que más eh, destacamos ¿no? Eh, esta presencia de, del humor... Está bien llevada porque es un tipo de humor que normalmente vemos en, en otras adaptaciones de Batman, ¿no? Que, que bromea o hace chistes sobre su dinero. Eh, que de pronto, que si tienes un, un satélite y dice, tengo seis. O sea, siempre hemos visto ese tipo de humor en, en, en otras versiones de Batman, ¿no? Haciendo humor con su dinero. Entonces, no me pareció tan fuera de lugar. Eh, digo, no es como Flash, Flash montándose sobre la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, <risa> es algo un poquito más, eh, digamos... <risa> 40 dentro de los eh, parámetros del personaje, entonces me pareció correcto, no hay nada excesivo ni nada, ni nada. Eh, para mí es, está bien y esto es lo que puedo aportar no sé, Franco, ¿qué tenga que decir?
2: Eh, de hecho, recuerdo que yo vi solo yo fui al cine solo para ver la versión de Whedon y de hecho, o sea, obviamente noté que el, 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 el estilo era muy diferente a lo que había sido anterior que era Batman contra Superman pero los chistes no me molestan demasiado de hecho, hay un par de chistes que incluso creo que llegué a extrañar eh, en esta versión. Que igual entiendo por qué no se Por ejemplo, eh, cuando, cuando hay, hay una escena en la versión de Widow en la que Cyborg dice bulla que es su clase de característica que, por la que todos nos recordamos, sobre todo por la serie <risa> de Yo lo estaba <risa> esperando. ¿Cómo, cómo?
0: Yo estaba esperando el bulla
2: Sí, o sea, entiendo que no lo hayan puesto, pero espero que... De hecho, siento, siento que hay lo, algo que hace Snyder y que me parece incluso más, más este, sus, un sello más característico dentro de este de, de, de su saga digamos, de superhéroes es que los personajes no tienen arcos completos en una sola película, sino que especialmente, por ejemplo, Batman y Superman, que son personajes que evolucionan bastante y, y recién llegan al punto final de su caracterización. Eh, en la tercera película, o sea, Batman empieza siendo, bueno, como ya, como ya mencionamos, eh, un personaje amargado, y que a muchas personas les gustó esta versión, ya que les parecía que iba en contra de, de lo que Batman representa en los cómics, pero para esta película ya es el Batman de los cómics, de hecho, quiero, o sea, siempre he mantenido esta postura, pero Ben Affleck me parece el mejor Batman que tenemos, por ahora, porque igual le tengo muchas no, pero me parece el Batman más fiel a los cómics y el mejor caracterizado que hay y, y siento que va a pasar, o sea, si es que continúa el universo de Snyder, va a pasar algo un poco parecido con Cyborg, que empieza siendo súper oscuro, y de repente poco a poco va a adquirir sus cualidades eh, con las que más se representan, sobre todo en, en, en las series como Teen Titans de repente siendo un personaje un poco más alegre que, que creo que es algo que comparten todos los personajes de... de de esta saga de Snyder O sea, tanto Superman como Batman Todos empiezan siendo personajes bastante Deprimentes, digamos Y para el final ya ven el mundo con un poco más De, de optimismo Entonces eso es algo que me gustaría a mí Personalmente ver en, en Cyborg y bueno, en los demás También de la liga uh
0: -huh. Y ahí incluso Hay una eh, Hay un cambio muy grande con Superman Que Pues en, en la versión de Whedon hay una escena que simplemente no, no tenía sentido para mí cuando está recién revivido y después de que pelea con, con todos eh, los demás preres y está a punto de matar a Batman que lo toma lo lleva en el aire y le pregunta lo, lo mismo que le había preguntado Batman en Batman vs Superman que si tú sangras eso, eso para mí no tenía sentido porque para empezar, estaba recién revivido y no era alguien que podía hablar en ese momento porque no estaba en sus cinco sentidos. Y en segunda, no creo que Superman sea un personaje, por lo menos en este universo, no creo que sea alguien que, que bromearía con algo como eso antes de matar uh, a alguien. Yo ya de
1: Superman voy a hablar ya que lleguemos a, a diferencias con la de 2017 porque sí tengo cosas que decir de él pero pero sigue
0: y hay una cosa que que se añadió aquí en esta versión también que no comentamos que los los protectores de Batman eh, hay una pequeña hay un comentario en el que Alfred dice que les hizo unas mejoras para soportar eh, descargas o rayos o lo que sea y aquí sí una energía sí y pues aquí se justifica más el el cómo el traje soporta tantas tantos descargas y tanta energía eh, Pero bueno, es un pequeño añadido que, que se hizo en el guión. Y... pues... Creo, creo que podemos pasar al siguiente porque estamos yendo muy despacio Ya casi llegamos a la hora eh, ¿Qué les parecieron los... bueno, efectos o... Pues sí, los efectos especiales más que nada... Mm, yo creo que... pues estuvieron muy bien hechos eh, no, no se ve mucha diferencia aquí eh, en cuanto a efectos especiales Pues creo que están igual de, de realizados que en la versión que vimos anteriormente Y en donde sí, no estoy muy seguro, pero siento que sí hubo un cambio de diseño en el personaje de Cyborg. Eh, no sé, tendría que comparar las los, los imágenes de las versiones
2: Sí, de hecho sí, sí es diferente su, su, uh -huh. su, su, su traje, me parece. Uh -huh. eh, o sea, perdón, perdón, termina, termina.
0: Uh -huh. Ah, pues el, el que más cambio tuvo fue Superman en cuanto al diseño por el traje que, que usa aquí, que no, sé, que no es el traje clásico. Creo que ahí fue más que nada como que un fanservice de parte de, de Snyder.
2: Eh, bueno, refiriéndonos... Eh, Yo, sobre... mira... El... Ah, no. ah, a, a lo franco, habla. habla. Ok, ok. Eh, tengo algo chiquito que decir nomás, que me parece que para una producción que está destinada a televisión, entre comillas, eh, ya que es para el servicio de streaming de HBO y no, no para cines, los efectos están trabajados a un nivel, digamos, a lo Game of Thrones, tal vez un poco superior, que, que ya era una superproducción, sobre todo en sus últimas temporadas. No, no son impecables, claramente, hay algunas partecitas, por ejemplo, el linterna verde de, de, del flashback de, de la batalla con Darkseid me parece un poco medio de PlayStation, pero hay algunos momentos también que son bastante... <risa> eh, que, que, están, que están al nivel de muchas películas, o sea, incluso, incluso pasa bastante que en las películas eh, superproducciones de Hollywood, eh, sobre todo de Marvel o, o producciones muy grandes como Star Wars, que hay, hay partecitas que no llegan a cuadrarse porque lo, los efectos especiales se relegan a, a, otras, eh, a otras compañías que se especializan en esto. Y siento uh -huh. que hay una unidad mucho más grande en todo el apartado visual, sobre todo de, en de, sí, de efectos dentro de la película. O sea, uh -huh. tiene mucha personalidad y creo que eso es más importante a que sean perfectos.
0: Uh -huh. Adelie, vas a decir algo?
2: Debs.
1: Ya, perdón, es que se me cayó el, el micrófono <ríe> Este, Pues sobre eso creo que no podemos tapar el azul con un dedo Sí hay partes donde el CGI, como dice Franco, se ve de, de PC3 <ríe> Pero se entiende, ¿no? Por otra parte Porque tenían un presupuesto pues, bastante bajo en comparación a, a otras películas <ríe> Pero creo que son funcionales porque tampoco es como que te saque la película, ¿no? O sea, sí hay mm. otras películas donde... Los efectos son tan malos que te sacan totalmente de la película y aquí no fue el caso. Eh, sin embargo, a pesar de todos los rediseños que hubo, eh, creo que están bastante eh, correctos. No se sienten así como que no cuadran en la imagen, ¿no? Como es el caso de este Wolf, que a lo mejor uno pensaría que al cambiarse tan radicalmente se vería falso, pero no, coexiste muy bien con los otros elementos del, del plano, eh, que era mi preocupación, ¿no? Porque dije a su madre, ¿cómo le van a hacer aquí? Pero no, está bastante bien acoplado. El rediseño que más me gustó, no sé qué opinan ustedes, fue el de, el de Bulko, el personaje de William Dafoe. Me, me gustó más eh, cómo se ve en esta versión que en la de Aquaman, porque en la de Aquaman se veía muy... Pues no sé, muy endeble y aquí sí se ve uh -huh. como alguien sabio y, y fuerte, ¿no? Con el pelo acá largo. La verdad me gustó mucho ese rediseño. Eh, y pues obviamente el de Steppenwolf, que ya mencionamos. Eh, el, el traje negro de Superman, honestamente, no es un Franz service con todas las letras pero no le dio mucho sentido, ¿no? O sea, ya estaba súper overpowered, entonces no, no le dio sentido que usar el traje negro, pero se agradece también eh, que lo hayan usado. Y pues ya de ahí en fuera creo que no hay mucho que comentar en, en ese apartado. Eh, vi mucha gente llorando por los efectos especiales, pero venga, ¿qué, qué, ¿qué quieres que hicieran con 70 millones? O sea, están tan caros los uh -huh. efectos. Entonces, pues, está bien
0: en, en ese apartado. Y, bueno, pasemos a la fotografía que pues aquí sí uh, 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 hubo un cambio muy radical con la, la versión anterior, que pues en esta ocasión se utilizó un formato cercano al de 4 tercios, ya que... A,
1: a ver, Omar, ¿tú, tú que has hablado de eso del formato en tu canal, uh -huh. ¿Qué, ¿qué te pareció a ti el cambio? Porque vi muchísimo pero muchísima gente quejándose del cambio, de, del formato, o sea, pero muchísima. ¿Tú qué sí. opinas? O sea, ¿Tú qué te has metido en eso? A ver, ¿qué opinas?
0: Sí, pues el cambio no es algo que... Bueno, el cambio del formato fue para las versiones que fueron eh, ex en exhibidas en IMAX Que la pantalla IMAX originalmente es en formato 1.33 Que es muy cercano al, al 4 tercios eh, Esto quiere decir que en IMAX, pues, como las pantallas son mucho más altas eh, que una pantalla normal de cine que es de 16 novenos pues puedes ver más eh, estar más inmerso ya que en las partes de, de arriba y abajo eh, pues hay más más eh, campo de visión eh, no sé si funcione igual en, en, pues para el público general que lo está viendo en, en una pantalla de televisión pues la mayoría no está acostumbrado a, a ver películas en este formato de Cuatro Tercios Ya que pues es algo que se utilizaba mucho en, en el pasado Hasta los 50 que fue cuando llegó el Scope, Y pues la, el público general eh, yo estoy seguro de que no le va a gustar Porque no, pues simplemente no están acostumbrados a, a ver una película así Hubo mucha gente que decía que, que se eligió ese formato porque Snyder era un mamador y puede que sea cierto <risa> en parte, pero la justificación real es que el formato sí. estaba pensado para proyectarse en pantallas ahí Mira, yo,
1: yo aquí sí me voy a, a, a extender un poquito porque es un tema que me uh -huh. que quiero tocar. Y es que esa, yo la verdad no entiendo por qué la gente se, se pone tan... Le da tanta diarrea cuando es nadie hace algo, o sea... Porque creo que en su pinche vida la mayoría de personas se preocuparon por el formato de una película. O sea, uh -huh. eh, creo que vieron una película en 16 milímetros y nunca se quejaron de las barras negras tan, tan grandes. O sea, solamente uh -huh. porque eres nadie se empezaron a quejar. Así de huevos, te lo digo. Solamente porque eres nadie se empezaron a quejar. Eh, y luego vi muchos comentarios que decían que era cosas del pasado, que, que no sé qué. Y la verdad es que me podría mencionar como a 20 directores que, que siguen usando este formato, uh -huh. eh, aún actualmente. Y, cuando, y de eso llegué a mencionarles eh, a varios comentarios, ¿no? De que había eh, directores como Pedro Costa, Sain eh, que seguían usando este formato y me decían, bueno, es que ellos tienen visión artística. Y cuando uh -huh. les preguntaba, ¿por qué tienen visión artística? No, no sabían responder, güey. O sea, o sea yo, yo, que, es yo, una yo que no les guste. Exactamente, o sea, están que no te guste, pero güey, no mames, o sea, no 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 desacredites con... Uh -huh. con con tantos prejuicios, ¿no? Que es lo que no se tiene que caer en eso Hay que ser un poco más críticos eh, La verdad es que puede ser que nadie se sea mamador, no te lo voy a negar Pero el formato está bien usado Realmente, muchos planos, pero muchísimos planos Están compuestos con ese formato O sea, no te puedo decir uno Porque casi todos están compuestos con ese formato este, Además de que realmente no te quita visión Si te pones a pensarlo mm. eh, <coughs> Entonces, para mí, o sea, me da igual, o sea, mucha gente quiere que expliquen por qué, usaste, por qué usaste este formato, y como ya estuvo aquí hace unos días un amigo tuyo, ¿no? que te, te dijo, ¿por qué te tiene que justificar el director todo lo que, todo lo que decida hacer, ¿no? O sea, si finalmente tú te vas a proyectar en la película, entonces eh, no sé, realmente me pareció que la queja de formato fue bastante fue gratuita, honestamente digo, si no te gusta está bien, pero ya quitarle todo el mérito por eso, pues no eh, de ahí en fuera, creo que la fotografía está mucho pero muchísimo mejor eh, arreglada que la de 2017 o sea el tono rojo del final en el 2017 me, me dio asco uh -huh. <risa> eh, pero aquí la verdad es que los tonos no están mejor contrastados eh, creo que también eh, algunas secuencias en slow motion eh, tienen un contraste que me recuerda un mucho a a Zucker Punch que Sucker Punch a mí me gusta mucho eh, sobre todo cuando Batman está en la pelea final Batman dispara como una eh, una de sus metralletas de su, del Batimóvil y uh -huh. se captura el cartucho, ¿no? El cartucho caer en cámara lenta Y, o sea, no sé, esa estil estilización eh, Me gusta mucho porque Ves los detalles, o sea Hay un deleite estético, ¿no? En cómo se ralentiza cada movimiento Y es ahí donde me gusta Porque siento que Snyder se volvió a vez a meterle más Elementos a su, a su estilo Porque hay momentos donde vemos una misma acción, ¿no? Desde diferentes ángulos, o sea que digamos vemos un golpe, pero se nos presentan varios ángulos, varios ángulos de ese golpe, y entonces podemos apreciar el movimiento. O sea, el movimiento esconde una cierta epicidad, ¿no? Porque Snyder siempre busca epicidad. Entonces, cuando te muestra tantos ángulos de, un, de una misma acción y en cámara lenta, pues el tiempo obviamente eh, genera ese deleite retin, retiniano, ¿no? Del que estoy hablando y entonces creo que agregarle este detalle, la verdad es que sí hizo bastante eh, disfrutable su acción, porque, si te soy sincero, la acción de Snyder en Man of Steel y Vagom Superman me pareció muy, muy parecida, como que no se atrevió a cambiarle mucho, y aquí sí le, le vi que le agregó más cosillas, eh, la fotografía pues está compuesta, te digo, usando muy bien el formato, sobre todo en, la, en el flashback, de la invasión a la tierra, ¿no? Donde pelean los Atlantes, las Amazonas, contra el ejército de daxa y hay unas composiciones muy, muy chidas, eh, utilizando el formato este. Entonces, a nivel fotográfico, ocasión nunca te va a quedar mal. Mm -hmm. eh, hay muchas tomas muy chingonas. Eh, los contrastes y los detalles que hay en los primeros planos me gustan mucho porque en la primera versión sentí que no hubo tantos primeros planos que conectaran conmigo, ¿no? El personaje. Y aquí sí hubo algunos, unas miradas, eh, unos acercamientos que eh, conectaron conmigo más, vaya, creo que ayudó a que simpatizaran tanto con, con estas versiones de los personajes, en, en contraposición con, lo, con la versión anterior, pero bueno, eso es lo que tengo que decir, la fotografía está muy bien, el formato eh, es debatible, pero en, en general me gustó, y pues nada más, no sé, Franco, ¿tú qué...?
2: Bueno, de hecho, yo... Estoy estudiando ahorita ciencia de comunicación y me gustaría mucho especializarme en dirección de fotografía. Entonces, eh, lo que una de las ah, cosas perro. que más me importa en, en cada vez que una película sea Tarkovsky o sea, no sé, alguna película de el, el tipo este de la familia peluche, no lo ir de arriba es mm -hmm. la fotografía, ¿no? Siento que uh -huh. incluso la la peor película puede tener un plano que se te queda grabado. Y eso hace que valga la pena. Y, y algo que siempre me ha encantado de Zack Snyder y algo que me llamó la atención desde la desde que en el 2008 o 2009 que salió Watchmen veía los trailers en la tele era su fotografía y creo que también en ese sentido consigue finalmente eh, perfeccionar su estilo. Eh, me, me, como bueno, ya he mencionado bastante sobre sobre el aspect ratio que también no me parece no me afecta en lo absoluto no creo que haga peor o mejor la, la película pero sí me, me parece que, que los planos y los encuadres están hechos para, para este formato o sea, de repente en, fue, fue cada plano que se hizo fue hecho pensando que se iba a proyectar en formato de, de tres cuartos. Eh, sí, Bueno, IMAX, que creo que no es, no es exactamente igual, pero es, es similar. Uh -huh. Entonces, creo que, que es, creo que de, de, de todos los aspectos posibles de la película que podrían considerarse impecables, to, creo que todos puede, todos tienen algún tipo de fallo, menos la fotografía. La fotografía de Snyder es, es como un, leer un cómic en la vida real. De hecho, por eso me parece también justificado bastante su su, eh, su uso Que algunos consideran exagerado de, Del slow motion Porque normalmente cuando tú lees un cómic Tienes tu propio ritmo Y vas, uh -huh. eh, vas leyendo Y de repente encuentras un cuadro Que te llama mucho la atención Y te quedas mirándolo O una página, un splash face eh, Alguna imagen que, que se te queda En la mente Y tienes que tomarte el tiempo De, de llegar a absorber uh -huh. todo Y siento que Zack Snyder cuando, nos hace, cuando realiza una película específicamente de superhéroes Quiere emular este sentimiento para el espectador Quiere que, que sea como que te está enseñando el cómic Y te está diciendo, mira, esta, esta es una página eh, Esta es una página completa esta es, esta es una, una, página. Una, 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 una página completa, claro Entonces siento, siento que él, él adapta muy bien el estilo del cómic Y la narración del cómic dentro de del cine, de hecho, en, en una escena que me pareció muy interesante, la de, las, la de la batalla de las Amazonas, eh, es muy fácil seguir la acción, y eso es algo que no, no se suele ver tanto en, en, en la actualidad, que bueno, a, a lo mejor en Mad Max, en algunas películas que son muy alabadas por la acción, siento que fue, es muy fácil saber lo que está pasando, y que de todos modos se sienta bastante épico, ¿no? Entonces creo, creo que este apartado de la fotografía es, es mi parte favorita de la película ya yeah, eso Bueno, y
0: pues ahí lo tienen. Pasemos a, a las diferencias que hubo más notables con, con la versión anterior de, de Joss Whedon. Pues.
1: Yo uh -huh. <risa> yo, yo, yo quisiera aportar algo. Y es que la di diferencia y la similitud entre las dos versiones es superman, o sea diferencia porque porque Superman en, en la de Whedon es un ser al final pues, se presenta como alguien bastante optimista no un Superman más cercano pues a lo que uno esperaría de Superman en la en, la, en la de Zack Snyder eh, pues sigue siendo Superman un poco frío ¿no? no sí es más amigable con sus compañeros pero se muestra bastante más sádico eh, con los villanos no entonces Contrasta un poquito con lo que se esperaría de un Superman. ¿Pero por qué es igual? Porque eh, no me funen, pero sigue sí, siendo un Gary Stu en, en las dos películas. O sea, es un, es un personaje que llega a putearse al villano en un 2x3 y la Liga de la Justicia queda como un trapo en las dos versiones. Eso no me gustó en ninguna de las dos versiones, honestamente. Me hubiera gustado que mínimo eh, Steppenwolf diera un poco de pelea, ¿no? O sea, que tuviera un poquito de dignidad, pero... Lo violaron, <risa> chinga, ya, ya nos quitaron la monetización, de modo. Eh, bueno, le pusieron una arrastrada <risa> a él, le censura, Le pusieron una arrastrada a Steppenwolf en las dos versiones y, y no me gustó para nada eso, eso del Superman. Pero, digo, es la similitud y la, y la diferencia más grande que hay en las dos películas. Lo que yo siento que las conecta y las separa al mismo tiempo.
0: A mí, a mí lo que sí me gustó de Superman en esta versión que en realidad no es Superman sino Clark Kent fue que le dieron eh, un toque más humano al personaje tiene, tiene más escenas eh, con, con Lois y con su madre con Marta y narrito su nombre y <ríe> y esas creo que fueron de mis escenas favoritas cada cada vez que que interactuaban eh, sobre todo cuando se muestran las escenas donde lois está recordando a superman o eh, pues sí eh, de hecho hay una hay una escena que con lois eh, que está completamente sola visitando el, el monumento y esa, esa escena justifica eh, lo que pasa después cuando está superman recién revivido y de repente en la versión anterior vimos que Lois llega de la nada pero en esta versión sabemos que Lois está ahí porque era muy... era... todos los días iba a ese monumento y... y aquí pues se justifica el por qué por qué está ahí y... pues mis escenas favoritas fueron esas agregadas de... de Clark Kent interactuando, sobre todo con esa música de de Que fue compuesta para, para la película de Superman del de 2013. Esta música le agrega un sentimiento muy melancólico a las escenas.
2: Bueno, si yo tuviera que decir algo, creo que ya hemos mencionado bastantes diferencias, pero uh -huh. justo lo que mencionas de la música de. No, no estoy seguro si Hans Zimmer participa en esta, pero sé que Junkie Excel, que es el que también está en Batman contra Superman, eh. Él del, 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 sí, sí, estoy seguro que, que aportó al, al soundtrack Y me parece que es un mundo completamente diferente No me acuerdo ningún tema de, de la versión de, de Widow eh, Excepto el, el tema Wonder Woman que ya era como que un tema que Desde el momento en que lo escuchas ya se cae en la mente Y la nueva versión que ponen aquí que tiene como cantos gregorianos Me parece una adición muy importante a mi colección y después, el, el, el volver a escuchar el tema de... bueno, es un spoiler, pero al, al final de la película sale el Extrutor uh -huh. y escuchar su tema, me parece uno, uno de los mejores temas de, 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 de cualquier película de superhéroes y creo que está muy infravalorado. Me gustó mucho eh, la música de, de, de estos cantos que le hacen a Aquaman también. Eh, siento que hubo, hubo un balance muy, muy interesante entre temas que, que se van a lo... A, 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 lo, a lo más clásico y, y temas que son un poco más electrónicos o, o de rock y, y de hecho siento que eso también describe a Zack Snyder bastante como, como director o sea, toma bastante tanto de, del pasado como de la actualidad y digamos incluso hasta el futuro y creo que eso es algo que de, finalidad de la justicia o sea, está tomando personajes de hace 50, 60 años y los está actualizando al, al, a, a, nuestro, a nuestros tiempos de una manera mucho más funcional de lo que creo que, que hacen otras películas de este tipo. Y creo que ese es un punto muy importante. A, 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 a diferencia de la de Whedon, creo que la, la diferencia más grande de todas es que la de Zack Snyder tiene una personalidad muy, muy definida, propia de él, y, y que muy pocos directores que trabajan en cine de superhéroes llegan a tener, no se me ocurre ninguno, bueno, a lo mejor... Eh, Taika Waititi o, o James Gunn Puede ser pues sea, bueno. No, claro, pero me refiero Específicamente en el cine de superhéroes Ah,
1: claro, claro
2: claro. Bueno, a lo, a, bueno Tim Burton que es el, 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 el que empezó esta Esta movida, o bueno, también Sam Raimi un poco, ¿no? Pero pero el que, el que De verdad tú puedes estar pasando El canal y ves una toma de un policía O algún personaje X Y, y ves y dices, no, eso Definitivamente es una película de Zack Snyder sin necesidad de, de ver algún personaje reconocido, o sea, solo con ver algún detalle sí. y ya sabes que es de él. Y creo que eso es algo
0: sí, que, te gusta o
2: no, gusta su estilo, se le tiene que, que dar el mérito.
1: Ya que, ya que estamos hablando de la música, no, bueno, no sé si yo, yo soy el único que le enfadó un poco el tema de Wonder Woman, ¿no? <risa> de que sonara cada rato. A mí pero no está, bueno. sí, sí está chido, pero, pero sí. lo sonó muchísimo. De ahí en fuera, la selección musical está muy bien, o sea, creo que sí está bien destruida, salvo por la de Wonder Woman, que la verdad sí me, me hartó.
0: Sí, <risa> eh, creo que todos. Bien, de ahí
1: en fuera, sí. Ah, bueno, sí, <risa> creo que todos nos enfadamos, ¿no? Aunque sí creo que faltó, fíjate, algo como un tema para la Justice League, ¿no? En general, o sea, un tema eh, que lo identificara, ¿no? Que sonara final cuando están todos eh, ahí parados mirando al horizonte un tema exclusivo que, que se llamaba así justice League o algo así creo que faltó eso para para concluir no para que fuera el motif que en el que pensáramos siempre eh, al ver esa imagen de la liga de la justicia reunida por fin eso fue lo que para mí faltó pero en lo que se nos, nos presentó eh, pues fue bastante diverso fue bastante eh, funcional eh, y que, que obviamente combinaba muy bien con las imágenes presentadas, ¿no? Se ve que Snyder tiene todavía la, la escualita del videoclip. Entonces, sí, la verdad es que se quedó muy bien.
0: Y, y eso que mencionas del tema de la Justice League, sí, hay un tema especial específico para la Liga de la Justicia que comparándola, ah, comparándola con... Hay una película de, de Batman de Lego que no es la película de Batman Lego. Es otra que está en Amazon Prime y es una película que mira... Eh, todos los días mi hijo Tengo un hijo pequeño Y todos los días ve esa película de Batman Y en esta película <ríe> tiene, es, es una película corta De unos veintitantos minutos Y en la escena Hay una escena en específico En la que van Al, al El coliseo de la justicia El salón de la justicia Y cada vez que, que muestra El salón de la justicia Suena este tema en específico y, y eso está, es una, algo que se me quedó muy marcado de, de esa pequeña película que, que cada vez que, que se muestra el Salón de la Justicia suena ese tema creo que es un tema que pudieron posibilizar muy bien aquí fue una oportunidad eh, desperdiciada que pudo haber sido un gran añadido pero sí sí la Liga de la Justicia tiene un tema en específico eh, creo que es el mismo tema de que salía en el universo animado, en la serie animada.
1: Ah, la de que son como trompetas, la de ti ti algo así.
2: Lo voy a poner a ver a la mierda. De
1: hecho hubiera pasado ese tema, no me hubiera molestado.
2: Sí, hubiera sido un gran easter egg. Totalmente. No sabe publicidad de los candidatos presidenciales, no sé. No, no. Ahí está. No sé si alejala un poco. ¿Sale? Ahí Ándale, ese es. un parece, poco del micrófono. No sé, uh -huh. me parece o es el mismo tema que usan en el intro de, de, de DC Universe. Creo que o sea, es, cuando... es muy parecido. No,
1: es diferente, es diferente, uh -huh. pero sí va por ahí. Pero sí es parecido.
0: Pero, ya, bueno, sí. pero... Sí, el Salón de la Justicia sí tiene un tema
2: que... Ah, pues, sí, ahí, no, sí es el mismo.
0: ahí luego lo des, les paso. Y... Ahí lo puedes quitar. Sí, lo puedes quitar. Y volviendo <risa> lo de la música, eh, sí hubo un problema ahí con... Con Whedon el, Cuando lo contrataron para hacer La, la película eh, John XL Y este uh, es, Hans Zimmer Hans Zimmer eh, Optaron por salir de, de la película No sé si hubo algún problema Con Widon o si no estaban de acuerdo Con algunas decisiones Y se salieron de la película Y todo el soundtrack Tuvo que ser eh, reemplazado por Danny Elfman Danny Elfman ya Había trabajado anteriormente en algunas películas De superhéroes Y yo no sabía que él es el Quien compuso el tema de los Simpsons Pero el problema fue que ¿No lo sabías? Le, no, les dieron, le dieron a Danny Elfman eh, Un par de meses Para que compusiera toda la música Y por esa razón Toda la, la, la Música de, de la versión de Whedon pues Suena muy genérica, no, no tiene nada de alma.
2: O sea, De hecho, me, me, a mí también me parece una oportunidad un poco desaprovechada, siendo que, desde. O sea, bueno, obviamente las comparaciones son odiosas, pero el tema de Avengers ya es un tema tan eh, mimetizado por la cultura popular. O sea, tú no es, escucha el tema de Avengers y ya sabe que es el tema de Avengers. Y, y, y ya tenían este tema preestablecido desde hace tantos años que los fans de los cómics reconocen y, y, y que podría ser presentado para una nueva generación eh, y que no se llegó a explotar del todo y tam también creo, creo que es se, o sea no lo había pensado hasta ahora pero creo que tienes razón y que es una oportunidad desperdiciada para, para ponerle ese punche y que el tema sea también parte de, eh, o sea que tenga, que tenga un impacto mucho mayor porque de hecho es otra que me parece muy bueno Pero creo que ese, ese añadido de, Del tema de la vida, la justicia Hubiera sido muy, muy, muy a favor de la película Y del universo en sí uh
0: -huh. Y bueno, pues Pasemos a lo último A la parte más controversial Que Mira. Viene siendo el epílogo De la película
1: Mira, para mí el epílogo Es a Snyder sac Sacándola, la desenfunda la pones sobre la mesa y dice miren de esto se perdieron eh, eso para mí es el epílogo
2: honestamente es como cuando ves a tu ex después de meses y te pones mamadísimo
1: exacto o sea, no sé,
0: comenta tú primero María, ya después yo veo qué, qué digo
2: ya bueno, voy a, sí. voy a tratar de ser lo más conciso posible, o quieres hablar tú primero
0: bueno, a mí me pareció en mi mente la película termina en el diálogo del el papá de, de Cyborg eh, Comentándole todo Todo lo que La justicia y todo eso Y bueno a partir de ahí Vemos eh, La pesadilla de De Batman Y todo esto sin sentido Que de, Creo que fue una, una forma de, En la que Snyder dijo Ya la mierda todo Voy a hacer lo que se me antoje Y y todo está justificado porque es un sueño es como esas películas en las que pasa un desmadre se acaba el mundo y luego al final el protagonista despierta eh, básicamente es eso pero en 15 minutos o 10 minutos no sé cuánto duró eh, pues sí digo no está mal eh, para algunas personas a mí en, en lo particular no me gustó porque no lo encontré sentido pero pues tampoco no, no lo quita mérito a todas las cuatro horas que ya habíamos visto antes Porque pues en realidad eso no es No forma parte de, de la trama principal Y pues en realidad no, no tengo mucho que decir Sí, me pareció un poco choqueante Pero pues para mí la película terminó con, con el diálogo de, del señor Stone eh,
2: Yo quiero decir Uh -huh. eh, ya como cerrando un poco, creo que el problema más grande de la escena que personalmente me encanta, o sea, personalmente como fan de cómic eh, y, y alguien que ha jugado también los juegos de Injustice y, 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 y le gusta mucho los Salesforce, que es algo que, que, que es algo que, o sea, si DC hace una película sobre, sobre un universo alterno, uh -huh. así sería como que pionero en este sentido, ¿no? Pero creo que el, el, el problema fue que lo metieran al final. O sea, lo, 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 lo chévere de las, de las escenas postcréditos de Marvel, digamos, es que te ponen dos minutos extra de. como que te dan un refil de, 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 de gaseosa cuando vas a comprar una hamburguesa. Pero no es como que. Fue, fue demasiado en muy poco tiempo. Creo que hubiera funcionado mejor si poco a poco durante la película te dieran partecitas y que el, el último momento sea la conversación de Joker con Batman en, en algo muy conciso. Pero creo que. O sea, personalmente la escena me gusta, solo no me llega a cuadrar que esté todo arrinconado al final, siendo que le dieron tanto énfasis en, en su momento, en la cuando Zack Snyder estaba haciendo la promoción de la película le dieron demasiado énfasis y creo que hubiera funcionado un poco mejor como te digo, eh, repartido a lo largo de la película. Uh
1: -huh. Yo, mira, como te digo, creo que es, la... es como que la espinita que te deja Snyder ¿no? de lo que de sus ambiciones o sea Snyder claramente se ahogó en sus propias ambiciones porque tenía una, una idea muy eh, muy extensa de su universo claramente lo que él este está diciendo es que después de, de esta Justice League que, que nos presentó eh, va a llegar Darkseid se muere Lane eh, todo se va a ir a la, al coño y pues tienen que viajar al pasado un flashpoint no o sea todo eso, todo eso quedó muy claro pero para mí fue demasiado como dice Franco te lo dio muy de knockout eh y honestamente, si llevas a, a, a hacer eso, güey, pon maldita sea, pon una referencia a Hal Jordan de perdido, o sea, ninguna referencia a Hal Jordan, ninguna o sea, hasta el maldito Joker estaba ahí pero ninguna linterna verde, eso la verdad eh, digo, <ríe> si ya estás ahí este, soltando fan service pues mínimo algo de linterna verde, que es un personaje que me gusta mucho y que no apareció eh, <ríe> ah, y aparte el detective marciano no sé qué opinan ustedes, pero para mí ese, ese es un error de guión brutal, o sea, pero a mí se no conviene ese guión que era la que mencioné al principio, porque él es, él es quien motiva a Luis Dane a, a volver a salir, ¿no? A, al monumento Superman, y, y se, se mete de la nada, o sea, realmente de la nada se mete a, a la trama. Mm. Este, al, o, quien, quien sepa quién es el personaje, pues dice, pues el detective marciano, pero quien no sepa quién, quién es, inclusive viéndolo desde un punto de vista un poco más crítico, pues está un poco gratuito su presencia, la verdad. Uh -huh. Y aparte llega al final diciendo que ya está inspirado. O sea, güey, el mundo se iba a acabar y, y tú ni, ni y tú ni, 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 ni tus luces, ¿no? Entonces, no, pero, pero...
2: La verdad es... A, a ver qué... No, si me dejas interrumpirte un segundo, creo que ese es un error que podrías decir de Wonder Woman en Batman contra Superman. Que literalmente Wonder Woman es una de las cosas que más... O sea, de todas las cosas de Batman contra Superman que la gente se ha quejado, nunca he escuchado a nadie quejarse de Wonder Woman. Y creo que es una situación un poco parecida. O sea, y de repente, Detective Marciano sí tuvo una aparición un poco gratuita, pero fue más como un este, un egg a futuro. O sea, creo que si hubieran metido un personaje más, lo hubiera saturado un poco la trama, a pesar de que sean cuatro. Y, ¿Qué? y de hecho... No, y así, algo lo repito. Llegué a leer que quería a Zack Snyder meter un cameo de Ryan Reynolds como, como Green Lantern o, o una mención o algo así pero que por cuestiones de agenda y, 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 y que está ahorita trabajando con Marvel, creo que no se pudo conseguir eso. Pero, pero yo también me quedé con ganas de, de un poco de Linterna Verde. Y bueno, eso es todo. Ahora sí.
0: sí lo que iba a decir es, era eso justo, que había planes para que esa escena en lugar de el detective marciano hubiera sido un Linterna Verde, que hubiera sido mucho peor porque un Linterna Verde que no protege la Tierra, pues, ¿qué onda con, contigo, güey? no está haciendo el trabajo y... pero sí fue fue algo que no me esperaba y creo que sí me dio algo de cringe ver esa escena porque porque estaba, estaba perfectamente justificado que fuera Marta quien motiva a Lois porque había una gran conexión ahí en, en su en su luto y hubiera sido perfecto que, que estuvieran ellas dos platicando y ella la motivara no, no era necesario para nada que, que fuera el detective marciano. Y nosotros pues mira, sabemos eh, que es el detective es... marciano porque conocemos el personaje, pero la gente común no va a saber qué onda. Bueno,
1: yo, yo, yo desde mi subjetividad opino que es imperdonable que, que no haya habido ningún guiño a Hal Jordan, aunque no haya estado Ryan Reynolds. Un guiño a Hal Jordan, de, un piloto recibiendo, o sea, un piloto una nave de fondo, lo que sea... Eh, o sea, hasta está el pinche Atom, güey Hasta el pinchatón que a nadie le importa Bueno, no sé si a alguien le gusta ese personaje Ay, Martín, Pero poquito. hasta el pinche Atom, <risa> Atom, güey, está Y, y no está Hal Bueno, para mí eso fue Fue como que, bueno Ahí <risa> <Ay>, muere <risa> Pero eso es todo lo que puedo decir del epílogo Tiene sus cosas, pero vaya no es sea, Yo igual
2: estoy feliz de haber visto a, a Detective Marciano, que es uno de mis personajes Acá en Perú se dice Caleta Un personaje que no es tan conocido Favorito, uh -huh. entonces o sea, no me molesta, sí, sí entiendo sus, sus sus quejas al respecto, pero mi, mi ya, en este punto ya es como cosas que dejo pasar porque es fan como mierda y, no me y lo dejo pasar y ya, uh -huh. así que no me meto mucho con eso. De hecho, de hecho ahora, ahora que me doy cuenta, antes de terminar no hemos hablado de Darkseid el en absoluto en todo el podcast.
0: Uh -huh. Pues ¿Sí? es que pues no hay mucho que decir Darkseid estuvo la primera vez que lo vimos fue en la, en la pelea esa contra Hércules y Zeus y todas las amazonas y ahí sí lo vimos muy muy eh, débil Hércules ¿Cuál Hércules? Creo que era Hércules sí, sí no, no era,
2: no era Hércules era, este, era Zeus Ares, Ares, Zeus y Ares y Zeus es cierto y no siguen
0: más y todos los otros, y... Pero de, eh, bueno, no era débil en sí, porque pues pelear contra dos dioses de la mitología, pues no es nada fácil, me imagino Pero, pues sí, esta fue la primera aparición, y fue humillado Y ya en la segunda aparición, bueno, las demás apariciones, pues ya no vimos que hiciera, pues, nada Solamente estaba ahí, viendo, y... Pero, pues... No sé, no sé qué opinen ustedes de... de, de... O sea,
2: a, mí, a mí me parece que tiene un potencial muy grande como personaje, ya que normalmente los villanos se los presentan como estos seres eh, demasiado poderosos, que nadie puede derrotar y que nacieron ya midiendo 3 metros y, y con armadura de plata. Y que, y que te muestren primero un Darkseid que es derrotado, le da un poco más de profundo... O sea, por más que es, es un, un detalle que ya a lo mejor no, no, no pienses mucho en eso, pero cuando lo analizas un poco, te das cuenta que después de esa derrota, él ya no va a querer ser derrotado nunca más, entonces... Mm -hmm. le, eh, o sea, cualquier personaje que tenga una motivación dentro de... Que su motivación sea no repetir los fallos del pasado, a mí personalmente ya me causa bastante interés. Y... De, de hecho, me gustaría ver cómo retrabajan esta, esta, esta... o sea Bueno, Darcy en los cómics es un personaje que, que no, no ha cambiado tanto a lo largo de los años. Tiene, tiene bastantes interpretaciones y algunas son bastante interesantes, sobre todo, no sé si ah, algunos han leído este, el, el cómic de Mr. Miracle, que salió de Tom King, que salió en 2019, me parece, 2018. Entonces, reinterpretar, a, y recontextualizar a, a Darth para nuestra para nuestra sociedad actual o, o nuestro nuestro espacio temporal actual Creo que es algo que se podría, si se hace bien Podría estar al nivel de, de villanos grandes de la historia Como Darth Vader y Thanos o, ¿No? Como villanos del cine de, de general
1: yo, yo, yo espero que si continúan este universo Este... Pues cuando se retome a Darkseid introduzcan a, a los nuevos dioses, ¿no? Sobre todo a, a Orión que es con quien tiene, digamos, más más marcada esta rivalidad, ¿no? Eh, me gustaría, de verdad, que, que se trabajara esa relación entre Orión y Darkseid porque me decepcioné mucho cuando no apareció Adam Warlock en, en Marvel, ¿no? Bien. Porque pues Adam Warlock es un personaje muy importante en este desarrollo sí. del personaje y pues aquí ni funifa. Entonces, si llegaran a continuar esta saga, espero que Snyder tome en cuenta a Orión y a los nuevos dioses como a Mr. Miracle, que mencionaste, Franco. Porque la verdad es que sí, aumentarían muchísimo, pero muchísimo la mitología y el universo de DC. O sea, eh, no sé, son personajes muy interesantes que podrían darle mucha profundidad a, a Darkseid. Porque de hecho, la profundidad de Darkseid eh, se genera precisamente con este, con estos personajes que le rodean, ¿no? O sea, de ahí nace la, la sustancia como bien o vaya que puede tener eh, Darkseid. Entonces, pues bueno, a ver qué, qué dice el futuro, ¿no? A ver si a ver si lo vemos. Hecho, pero, a ver si no.
2: Me parece que está en producción una película de los New bots, eh. Sí, pero
1: pues esta Duernail no, no va a tomar nada de Darkseid. Entonces digo de, de Snyder. Entonces pues seguimos muy bueno, a A lo
0: mejor un poquito. Tal vez entra como o sea. productor.
1: Ojalá, ojalá.
0: Y pues bueno ya como pasamos como un término general eh, creen que cambia esta película la percepción de, de las anteriores entregas de Snyder como Man of Steel Batman versus Superman eh, y con esta que se complete la trilogía creen que cambia la percepción de las películas anteriores o es, puede funcionar sola
2: Creo que ambas opciones. Puedes ver puedes ver la película de la Justicia sin ver las anteriores. Y, a, a, o sea, casi todas las cosas que pasan, que, que han pasado en películas anteriores, se explican en, en esta. O sea, es como leer un, 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 un arco nuevo de, de, de superhéroes. O sea, leer la Ley de la Justicia de nuevo 52. Los personajes ya existen en, en, en sus cosas individuales, pero puedes leerlo y e entenderlo. Pero, eh, cuando lo recontextualizas como trilogía Creo que funciona mucho mejor O sea, ambas versiones funcionan Pero como trilogía te está contando una historia completa De, de todos estos personajes Desde Man of Steel hasta Justice League Que, que es un, se llega a cerrar del todo Y o sea, así ya no haya más Más Snyder en, en, en el universo de DC Ya ha contado su historia Puede alargarse la historia Puede haber nuevas historias Puede ser Pero la historia que quería contar Zack Snyder hasta ahora ya está completa y, y si no hay nada más yo ya estoy feliz con lo que nos ha dado
1: yo creo que puede re revalorizarse no porque es una película bastante pues que funciona mejor sin embargo este es un problema pues ya bastante más profundo no de cómo la audiencia percibe lo que es una buena película y lo que no, o sea, actualmente estamos muy interesados porque toda la trama encaje, porque todos los personajes sean coherentes, porque todo tenga una motivación clara ¿no? entonces claramente Snyder al ser un director que no encaja en estos estándares formales de la industria pues siempre va a generar debate yo personalmente creo que si eh, la gente no eh, se pone tan severa con Snyder porque a veces son muy severos, podrían disfrutarlo más ¿no? Eh, y no llorar como ciertos youtubers no que, <risa> que no hacen algo de Snyder y empiezan a hacer un, un desván ahí, pero siempre, siempre va, va a estar en discusión si Snyder hizo un buen, un buen trabajo o un, uno malo. Yo personalmente te digo, eh, si le encuentro sus su gracias a las películas, creo que la Justice League es un escalón, muy, alt, muy arriba de lo que entregó previamente, pero eso no significa que las anteriores sean bodrios, tal cual, o sea, tienen cosas que destacarse, y creo que con esta película probablemente la gente empiece a ver a Snyder eh, diferente, y empiece a apreciarlo por lo que puede ofrecerte eh, en su cine, ¿no? Y pues, a ver qué, qué hace Snyder en el futuro, ojalá y mejore, y avance como cineasta, y pueda crecer, ¿no?, con, con su estilo. Mm.
0: Bueno, yo solo les, les quiero comentar que eh, Batman vs Superman tiene una versión también extendida Que cam cambia completamente la percepción de, de la película En la versión extendida de, de Batman vs Superman hay mucha más justificación, como dices, de los motivos de los personajes Y pues yo creo que esta película hace lo mismo con con las anteriores entregas, creo que le, le da un, Es como estirar la trama de, de una forma positiva. Es como darle más eh, profundidad a los, a los personajes.
1: Y sí, es, se, se envuelve muy bien en películas largas, pues creo que... Es su, es su don y su maldición, ¿no? De uh -huh. que no puede contar una historia si no es en varias horas de tres, de tres para arriba, ¿no? Si sí. lo hace más compacta, pues... Bien.
2: <risas> claro, pero, o sea, me, me parece interesante eso, o sea... Tú, uno no le exige a... Me es por comparar, ya, pero no le exigiría a Tarkovsky que reduzca sus películas que duren menos de dos horas y media o tres horas o sea, hay directores que simplemente y eso no los desmerita o sea, hay, hay historias que tienen que ser contadas en un tiempo mayor eh, las, películas, las películas de acción en general funcionan porque puede, puedes contar una buena historia en dos horas o dos horas y media pero eh, este tipo de películas que son un poco más masivas a ver, y que involucran a tantos personajes creo que sí es necesario que duren un poco más, tal vez no cuatro horas pero digamos, tres horas me parece un un tiempo que debería estandarizarse un poco más, ¿no? O sea, no sé, no sé por qué todos a huevos quieren que sí o sí las películas duren dos horas o menos. Creo que debería de, de, de abrirse más el espacio a que haya blockbusters que, que duren de tres horas a más. Y sí,
1: ¿eh? Porque y la bien. gente dijo, no mames, Endgame va a durar tres horas. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué épico, o sea, güey, no mames. Hay <risa> 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 películas que duran... 9 horas, eh, o sea... Semanas. Como dice Franco, no, no le pides, por ejemplo, a Wang Bing que sus películas duren menos de 9 horas. O sea, no, o sea... Hay, hay que acostumbrarse a duraciones más largas. Eh, yo, <ríe> hay que acostumbrarse a duraciones más largas y ya está. O sea, no tiene nada de malo. Pero bueno, la industria, como digo, tiene parámetros formales que exigen, eh, o que contemplan, pues, de que una película no se vende bien si dura tanto. Entonces, ojalá que Endgame y la Justice League de Snyder vayan rompiendo un poco estas estos estándares la verdad, ojalá y, y en un futuro veamos más blockbusters tan épicos que duren más de tres horas y media
0: bueno pues yo creo que ya podemos dar por terminado este episodio eh, creo que ya vimos eh, opinión de la mayoría de las cosas que se podían dar opinión todavía hay mucho más que decir de la película pero pues, no queremos alargar tanto este capítulo, que de por sí ya está muy largo, y pues no sé si tengan algo más que añadir.
2: Eh, no, solo que, que que restauren el universo Snyder Blocks.
1: Si <risa> sí, restauran el universo Snyder y y metan a Hal Jordan, no metan otro linterna, por favor. Eso es todo.
2: <risa> bueno. No, que no, pero si meten a Jordan Stuart, yo no me quejo, nada. No, no. O sea, la chingada. Y que sea John Boyea
1: Hostia. Prefiero al pelirrojo. A ¿Cómo? ¿Cómo ah,
2: Ryan Gardner también. Y que, que sea que sea el actor de Ron Weasley. De hecho creo que no sería una mala idea. O sea, tiene el peinado de honguito y todo. Y no ¿Hall Jordan si
1: es... o nada? <risa>
2: bueno, pues... Por ahí decían que y Hal bueno. Jordan iba... No, ya, bueno. Hay que, que cortarlo Pero por ahí he escuchado que podía ser Tom Cruise y me parece una buena opción... Me parecía una buena opción un Hal Jordan mayor, como que... Pero ya hicieron eso con Batman un poco, pero... Como que un Hal Jordan más experimentado me parecería una buena opción.
0: Hal Jordan de la tercera edad.
2: No, no tan viejo tampoco, pero... Como que con las canas así en, en la cien como que el peinado que tiene En, en la saga de, de Parallax. Sí. Tal vez. No, no, no.
0: Pero bueno, pues... Yo creo que ahí podemos cortarle. Eh, por mi parte yo me despido... Mi nombre es Omar Cavazos. este episodio lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify, y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Muchas gracias. Chao.